0: אתם מאזינים ל"על המסלול", התוכנית מבית קבוצת מסלולים שדוחפת אתכם לחופש כלכלי ודואגת שתישארו חכמים בנדל"ן ובפיננסי. אז אל תגידו שלא ידעתם. מתחילים.
1: בחישה אדירה. בואו נדבר רגע אחת ולתמיד איך עושים את הדבר הזה נכון. מלא ממליצים בדרך, מלא שטויות. תכלס, זה משהו שהוא די פשוט, נכון? אין פה יותר מדי. הופכים אותו למורכב. יש דברים מורכבים, שם צריך להכניס אנשים מקצוע, יש דברים פשוטים שתכלס נזכר לגבי לפני כמה שנים, משהו כמו עשר שנים, שקניתי את הדירה הראשונה שלי, וואלה, לא היה מדריך, לא היה כלום, פשוט התגלגלתי, הקשרתי למתווכים, לא יודע, הגעתי לאיזה עורך דין, פתאום הייתי צריך משכנתה, לקחתי, לא יודע, אין סדר פעולות, אתה לא מבין באמת, תכלס היה לי שם גם יותר מזל משכל שעשיתי גם עסקה טובה, יכלתי בקלות לקנות משהו שהיום, אחרי שמונה שנים, הייתי מוכר כמעט באותו מחיר שקניתי. אז יש סדר פעולות מדויק לדבר הזה. או לחרב את העסקה, או לעשות את העסקה אה, סבבה. בואו נתחיל ו... ונתחיל להתגלגל, יש משהו כמה, שישה, שבעה שלבים שהם...
0: אה... תכלס, יש שבעה שלבים, אם רגע נפתח אותם לפני שנתחיל להיכנס לתוך כל אחד לתוך העומק. השלב הראשון והכי ברור זה תכנון תקציב, הצבת מטרה. חלק גדול מהעסקאות לא תואמות בכלל את התקציב, לא תואמות את החשיבה, ובטח שלא עסקאות שאין להן שום מטרה. בשלב הבא, אחרי שתכננו את התקציב ובעצם הבנו לאן אנחנו רוצים להגיע, אנחנו צריכים לפעול. האישור העקרוני בעצם לקבל אישור מהבנק לכל האירוע הזה, ומשם לבחור נכס, לחתום חוזה, לבנות תמיד משכנתה, לעשות משא ומתן, לסגור את העסקה ההרמטית, זאת אומרת, את כל הביטחונות, לוודא שהכול מבוצע, והחלק החשוב מבין כולם, שזה בסוף לא הלקיחה והעסקה, אלא החיים איתה, כי... הכי קל זה לקנות בית, אבל מאוד קשה להתנהל איתו, להזכיר אותו, אה, לשמור עליו, לשמר אותו, זאת אומרת, לא מוצאים לו יותר, כל אותה. הזמן לשפר עמדות במשכנתה. ופעם אחת ולתמיד, נראה לי שנצטרך לעשות סדר, בפרק אה, לפני כמה פרקים דיברנו על איך מפעילים את כל אנשי המקצוע בנדלן, אם עוד לא הקשבתם לפרק הזה, אז אני ממליץ לכם בחום. אבל אה, המטרה של הפרק הזה, זה גם למי שקונה את הדירה הראשונה שלו, זה ידבר אליו מדויק, ידע בדיוק איך להגיע. אבל גם מי שכבר עשה כמה עסקאות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, תמיד יש מה ללמוד, ולא תמיד הכל עולה חלק. Okay. גם אחרי שנעבור על הכל, ככל הנראה לא הכל יעבור חלק,
1: אבל... Yeah, אי אבל... אפשר להכניס לכל ב-40 דקות פודקאסט, כן? בטוח, או...
0: גם, גם זה בלתי אפשרי, אנחנו יכולים לשבת ולדבר 20-30 שעות, וגם אז לא יגמרו לנו המילים, אבל בתכלס נשתדל לעשות את זה די מקוצר ומדויק. אז יאללה, קדימה, מתחילים.
1: בואו נתחיל, אז... <laughs> אני, אני ואתה חווינו, הרי עשינו גם את המערך של ההרצאה שלנו בציזה, על בסיס, על המסלול לבית בלי משכנתה, על כל השיחות האלה עם, ה, עם אנשים בתחילת הדרך שהם מתקשרים, ואתה ואת, כאילו מרגיש כאילו, אתה חוזר על, על הדברים בצורה מאוד רפטטיבית, כאילו על, על אותם נושאים ש... על ה-base. בן אדם אומר לך, אני רוצה לקנות דירה ליד הטכניון, אני רוצה לקנות, אני רוצה, לקנות, אני רוצה לקחת משכנתה של מיליון, אני רוצה בית של מיליון, אני רוצה לקנות דירה ליד המטרו. מלא דברים שהם ברמת הכל מתבלגן. עכשיו, מה, למה אני אמרתי שלי היה מזל? כי אני קניתי בלי איזה אסטרטגיה מאחוריה. פשוט קניתי והתדלגלתי ועשיתי עסקה טובה. חיפשת דירות. בדיוק. ואני חושב שמה שרוב האנשים נופלים בהם, בביג אם אני הולך לשורש, עזוב רגע על איך נראית, המשכנתה, ואם יש מתווך או עורך דין שלך, או שאתה יודע מה, אנחנו נדבר על הכל. קודם כל, אסטרטגיה. בסוף יש מה שנקרא, מה שבן אדם רוצה, מה שהוא יכול, ומה שנכון לו. ובסוף, קטע, אנחנו מדברים כבר אותו דבר. מעניין, איך. הגיע הזמן, אחרי הסוף. אז בוא נתחיל רגע, איך אני בכלל יודע מה אני יכול לקנות, אוקיי? מה
0: הדברים הפשוטים? מה בודקים? דבר ראשון אני רוצה, לפני שאני בכלל נכנס לדבר הזה, פעם ראשונה. דבר ראשון נראה לי, הכי פשוט, קודם כל, כמה כסף יש לי לעבוד איתו.
1: בדיוק. הון עצמי. כמה הון שלי,
0: כמה הון עצמי אני יכול להביא.
1: עכשיו, מלא אנשים נתקיים על זה, כן? כי הם לא לוקחים בחשבון שיש מלא דרכים לגייס הון עצמי. זה לא רק מה שיש לי בחשבון בנק, פה זה נגמר. נכון, מפחיד
0: היום לגייס הון עצמי, כי זה נשמע סכומים אדירים, 25% משווי הנכס. זה יכול להגיע הרבה כסף.
1: גם אין בתים מתחת למיליון שקל כמעט בשוק. בוא, אז כל דירה הכי מסכנה שאתה קונה, דירה ראשונה, אנשים בקושי מצליחים לחסוך 2,000 שקל, 3,000 שקל בחודש, תחשוב כמה שנים. אם הם לא מאופסים או בתזרים שליליים? יכול לקחת לך 5-6 שנים רק לחסוך את הסכום הזה, בקלות. בקלות, 5-6
0: שנים, עזרה מההורים, קצת מזל.
1: מענקים של השחרור מהצבא, וממש לדחות סיפוקים ולא לשרוף מלא כספים בדרך. עכשיו, זה שיש לי, שאין לי כסף כרגע, יש לנו מלא לקוחות שעשו עסקאות שבאו עם כמה, אפס שקל מהבית, נכון? אפס? שעבדנו את הבית שלו. אבל הגיעו במינוס. הגיעו במינוס. נכנסו לעסקה במינוס, נכון? אז סתם דוגמה, הלוואות איכותיות הלוואות איכותיות, לא הלוואות בכרטיס אשראי בקליק, שאתה נתקע כמובן לראות שהכושר זה תואם את זה, אבל סכום משמעותי בריבית טובה, בנקייה, ואוצר אחד, דברים כאלה יודעים לתת את זה היום. זה משהו שמאוד נוח, 150 אלף שקל, זה כבר סכום שאפשר לעבוד איתו, בסך הכל אלף שקל בחודש לשלם משכנתה, אלה, סליחה, לשלם החזר חודשי של הלוואי, 1,500 שקל, זה לא בשמיים? לא בשמיים. משכנתה, הורים שמתים לעזור לילדים שיקנו בית, אבל אין להם איך לעזור, כי הם לא בכלל מבינים שיש אופציה
0: ולקנות עם זה דירה להשקעה עכשיו. שזה מוצר שחייבים רגע לדבר עליו. בסוף הרבה הורים רוצים לעזור. הם יכולים לעזור בשתי אופציות עיקריות. האחד זה לעזור לנו בעצם בסכום של כסף, שזה משכנתה על בסיס, אפילו יש לה שם, נקראת משכנתה עזרה לילד, שהמטרה שלה היא בעצם לקחת, לחלץ הון עצמי על בסיס הנכס הקיים של ההורים, שכבר הגיעו למצב שהמשכנתה שלהם נמוכה, או שבכלל אין להם משכנתה. והדמות השנייה זה בעצם להיות ערבים, אם אני מסכם את זה רגע, סליחה שאני עוצר אותך, בסוף זה לא כסף שלי שחייב, קודם כל, לא נדבר בפרק הזה על תחיית סיפוקים, אבל רוב האנשים רוצים אייפון חדש ורוצים הכל חדש, ושוכחים בכלל על מה המהות של לחסוך, גם את המעט שהם חוס, חוסכים, לא משקיעים נכון, ובסוף ליצור הון שהוא משמעותי ללהתחיל לקנות דירה. לא משקיעים
1: ו... נקודה, לא לא משקיעים נכון. פשוט לא, אנשים לא חושבים על להשקיע בכלל, פשוט משאירים
0: זה... את הכסף בעו"ש. אני באתי, הייתי נחמד, היום, שמים באיזשהו אפיק שהוא משקיע, לפחות מניב, שומר על ערך הכסף, עזוב, אל ת... כן. לא, נלך, לא נלך לזה, כי היום גם ככה עם האינפלציה צריך לדעת בדיוק מה לעשות עם הכסף, כי אחרת הוא נשחק. אז בסוף זה כסף שלי שהוא חייב לבוא בדמות חיסכון והשקעה קונסטנטיבית, זאת אומרת, כל הזמן. והחלק השני זה כסף של מישהו אחר, בין אם זה הלוואות, בין אם זה ההורים שיכולים לבוא לעזור. כמובן, כל מה שאנחנו אומרים פה זה לא המלצה אישית, צריך אל תיכנסו להיריון בלי שהתכוונתם, זאת אומרת, בדבר הזה זה בטוח, זה לא המקום. פה אין פה סטינור, אין, אין מה. אין, אין פה סטינור לדברים האלה. <laughs> <רשתי> <laughs> <שאתם> <laughs> בסדר, אז הגעתי הון עצמי, לצורך העניין, כן, הצלחנו לגייס 250 אלף שקל, אני חסכונות חסכתי קצת, הגעתי מההורים איזושהי הלוואונת קטנה, הגעתי להון, אני כבר רוצה...
1: זה דבר ראשון, זה אמרנו, לי, או נצמי, other people money או מה שיש לי, בגדול, OPM או מה שיש לי. הדבר השני, שהכי בעסק שלושת, מה שנקרא, השאלות הראשונות שאנחנו שואלים בן אדם בטלפון, כמה הון עצמי יש לך, כמה הכנסות שלך, בוא דבר איתי רגע, מה זה הכנסות, הכנסות בסוף, בוא, בשביל להיכנס לעסקת נדל"ן, אתה צריך בנקים. אתה בוא. צריך מימון. בשביל שבנק ירצה לתת לך כסף, הוא בודק את הפרמטרים האלה, כמה היכולת שלי לשלם כל חודש באמת שההכנסה שלי נורמלית, ומה היה ההיסטוריה שלי שעוד שנייה ניגע בזה. עכשיו, הכושר, איך זה, זה אומר, אם אני מכניס עשרת אלפים שקלים בחודש, לצורך העניין, נטו, לא ברוטו, פחות נגיד יש לי אלפיים שק... שקל הלוואה על רכב, זה אומר שהכנסה פנויה שלי שמונת אלפים שקלים. על השמונת אלפים שקלים אני יכול לשלם בערך, בואו לא ניכנס בדיוק למספר, שליש, בסדר? משכנתה, אוקיי? זה, זה פלוס מינוס הנתון. עכשיו, מתוך זה אני מבין מה סכום המשכנתה שאני יכול להעמיס על אותו בן אדם, ומזה בעצם הכל נגזרת. בשביל לחיות עם משכנתה בצורה נורמלית ובמקום שלם, אתה צריך תכלס לשלם באזור בין 20% ל-25%, תכלס, בשביל באמת לחיות עם משכנתה.
0: אגב, קבלו, לא נתון, קבלו נתון, 40%. קבלו מהלוואות החדשות שנלקחות בשנה האחרונה למשכנתאות, הם מעל 30% מסך ההכנסה החודשית. <פש> זאת אומרת, העומס לא מתחיל נורמדית. לעלות, אגב, אנחנו נושקים עוד כמה דקות למיליון משכנתה ממוצעת. אימא'לה, זה היה 650 אלף. אני מסתכל לפני שנים, 650 אלף וואו. שקל, לפני שש או שבע שנים, היום, מיליון שקל, תבינו מה זה אומר על המחירים, תבינו מה זה אומר גם על, על, על הסיכון שאנחנו מוכנים לקחת. לא הדבר, זה שנקרא דירה.
1: אנשים לא נורמליים.
0: אם אני רגע עוד פעם מסביר על כושר החזר, אני רוצה שניכנס לזה, כי חונות פה ים של בעיות, בעיות מקודם כל מה נחשב כהכנסה, מה נחשב כהתחייבות. איפה, עם מה אני יכול לשחק, עם מה אני לא יכול לשחק. נתחיל רגע מהדבר הכי פשוט, אנשים שהם שכירים, הכנסה קבועה, קודם כל הבנק רוצה לראות בכושר ההחזר שלנו ותק, לראות שיש לנו רצף תעסוקתי, זה אומר שאנחנו צריכים בעצם לכל הפחות שנתיים במקום העבודה הנוכחי, או יחד עם מקומות עבודה
1: אחרים. עזוב, יש מצבים שאנחנו יודעים גם להשאיר עם שלושה תלושי שכר ראשונים, הכל טוב, גם
0: אם אין ותק. מסכים, אבל זה הבסיס. אבל הבסיס הוא אצל עצמאים זה בדרך כלל שלוש, כי לא תמיד יש דוחות עדיין, תכף גם נדבר על מה זה עצמאים. עצמאים זה בכלל בלאגן, עצמאים... אומרים אני מכניס
1: מעט, אתה שואל אותו כמה אתה מכניס בחודש? חמש אלף שקל בחודש, זה ההכנסה. ש... אתה מקבל את הדוחות, אתה רואה שהרווח הוא שלושת אלפים שקל בחודש. למה? כי הוא לוקח בחשבון את כל המחזור ולא את הרווח שלו בפועל. צריך להבין שצריך שורת רווח ועצמאים, זה אף אחד לא אוהב לשלם מיסים, נכון, אז באסה לשלם מיסים נכון, אבל בסוף צריך גם לייצר שורת רווח של לפחות 200-300 אלף שקל בשנה, בשביל שבאמת בנקים יוכלו להסתכל עלינו עם הכנסה נורמלית, שאנחנו רוצים להיכנס ולהתחיל לקחת משכנתאות ולהשתמש בכלי הזה.
0: חוזר, <חוזר>, <חוזר> בשתי מילים רגע לפרמטרים שהבנק רוצה לראות, אז אמרנו ותק, הוא רוצה לראות את ההכנסה שלנו נטו ולא ברוטו, כמובן צריך להבין, גם מי שיש לו הלוואות בתוך התלוש, זאת אומרת הבנק עדיין מסתכל על, ה, 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 <חוזר> על הנטו, <חוזר> <חוזר> מלגות, קצבאות שהן לצמיתות, הבנק מקבל.
1: מזונות הוצאה או הכנסה יכולות. מזונות הוצאה יכול להיות... או
0: הכנסה, יכולה להיות מזונות למי שמקבלת מזונות, ומי שמשלם אותן, אז בעצם בשבילו זה התחייבות, זה חלק שצריך לדעת. אה, איזה עוד הכנסות יש לנו? הפקדה
1: תואמת, חשוב שהאנשים מקבלים משכורות. חלק
0: מאוד חשוב, זה קורה הרבה יותר אצל עצמאים מאשר אצל שכירים, אבל... בסוף עצמאי שמוציא לעצמו תלוש, הוא מוציא אותו כדי... או לבן משפחה. או לא שעובד בין. אצל בן משפחה. עושה, זאת אומרת, איזושהי פעולה חכונה. שכונה, בסוף כן. אם היא לא תואמת בחשבון הבנק, חבר'ה, אחד הדברים הכי בסיסיים שהבנק עושה, זה בעצם לעבור לראות את התאימות של הנתונים שלנו, לראות איך הם נראים על, על בסיס החשבון שלנו. בקטע הזה תוודאו תמיד שהכל תואם, גם יש... אפילו סעיף קטן, אתה יודע, אתה מכיר את זה, שיש... אם המעסיק עושה ולא העברת משכורת, בבנק שבו אתה מקבל לצורך העניין, אתה זה שם מקבל אותה, זה לא נחשב כמשכורת. שיאללה. יש כל מיני סעיפים כאלה כן, קטנים של בנקים, כן, זה לא זה, העמלה על זה, על זה ככה וככה. לא ניכנס עכשיו לכל החוקים ה... אבל בגדול אמרנו הכנסה נטו, התחייבויות, זה התחייבויות שהן מעל 18 חודשים בעצם, אם זה הלוואה. אה, ליסינג אגב, ליסינג זה דבר שהוא לא נחשב כהלוואה, במקרים ראיתי חלק, זה, זה מגיע גם אגב מכמה לקוחות, ככה למדתי בכלל שלא מתייחסים לזה לפני הרבה שנים. אז אמרנו מעל 18 חודשים, מזה הבנק עוזר את הנטו, ולוקח 35 לצורך העניין, חוזר על המספרים, מכניסים 12,000 שקלים, משלמים 2,000 שקל התחייבויות. אגב, שכירות לא נחשבת התחייבות, נכון? גם את זה צריך לדעת. הרבה פעמים, רגע, אבל אני משלם שכירות בזמן הזה, זה לא נחשב התחייבות, כי בעצם אנחנו קונים דירה במקום... המשכנתה תחליף את השכירות, ומתוך אותם לצורך העניין נשאר לנו עשרת אלפים שקלים, הבנק יכול עד 35 אחוז, מקרים מאוד חריגים עד 40, וגם אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אז זה בכלל פחות רלוונטי. ואם ואנחנו...
1: יש בעיות, תמיד יש ערב. כן, שהערב בסוף יכול להיות מישהו שפלוס מינוס אבא עם האח אחות, ועד גיל 65 בממוצע, וערב שלא צריך ערב בעצמו אני קורא לזה, בסדר? להביא ערב שמכניס 5,000 שקל בחודש, מצטער, זה לא באמת ערב. כי אפשר לצרף עד 50% מההכנסה שלו, ואז זה מכניס רק 2,000-3,000 שקל הכנסה. קיצור, ערב צריך להיות עם הכנסה נורמלית, 8,000-10,000 שקלים צפונה, בגיל שהוא נורמלי, במצב פיננסי תקין, בסדר? והיום אין דבר כזה ערב לא משלם, אני פשוט נתקל בזה מלא. הערב הוא משלם בהגדרה על פי חוק לפחות 25% מסך ההחזר החודשי יורד מחשבון הבנק של הערב. עכשיו, יש דרכים לעקוף את זה ויש דרכים לשנות גם הוראות קבע אחר כך וכל מיני דרכים, בסדר? לא ניכנס לזה כרגע. אבל טכנית ערב הוא לעולם ערב משלם, בסדר? חשוב לדעת.
0: מה שפעם היית יכול לקחת מישהו מהרחוב והחותם עליך ערבות נוטי. מהמכולת. אבל זהו, זהו. ממילא נגמר. אין יותר את הדבר הזה. אז אחרי שהבנו הון עצמי, כושר החזר. מה הדבר הבא ש... היסטוריה,
1: בסדר? בסוף הבנק הולך להתחתן איתכם 30 שנה קדימה, תחשבו על זה, זה קטע מפחיד בטירוף, תחשבו. זה באמת, כאילו אנשים אף פעם... זה קטע שאני חושב על זה. הם הפעם גם מסתכלים על, רגע, אני הבנק. חייבים לתת לי. כן, אני, תגיד, אתה הבנק. עם מי היית מתחתן ברמה הפיננסית? איך אתה יכול לדעת? אתה היית נותן כסף לכל אחד? לא, נכון? בנק זה עסק, בסוף בנק זה עסק, וחשוב לנו שהבנקים יהיו יציבים, אנשים לא חושבים על זה. ולשמחתנו יש
0: רגולציה גם. הבנקים בארץ מאוד יציבים,
1: לשמחתנו.
0: גם יציבים, וגם אני יש פה בנק ישראל, יש פה כן רגולציה כמובן, תמיד יש מה לשפר. הם עושים עבודה טובה, זה לא מושלם, אבל עושים עבודה טובה. עובדה שהיא נשמרת, עובדה שכשכל העולם... קורא זה אתה סבבה. הכלכלה פה
1: בסדר, בסדר. כן, זה רק בזכות ביבי. סתם, לא נכנס, סתם, סתם, לא, לא, לא. אין פוליטיקה בחלק הזה, זה היה בצחוק,
0: נא לצנזר.
1: אז בגלל שאני לא יודע מה יהיה בעתיד, אז מה הבנק בודק? זה הדבר שלי, נכון? ההיסטוריה שלי היא די יכולה להגיד איך אני הייתי בחיים ואיך אני מתנהל. עכשיו, אם אני לא שילמתי הלוואות בזמן ויש לי פיגורים ודברים כאלה, זה מעיד על איך שאני הולך לעמוד בהתחייבויות האלה, נכון? אז אותו דבר גם פה, אז הבנק בעצם יבדוק אם ההיסטוריה שלנו זה מה שמשרת אותנו או פוגע בנו. משרת, נהדר. אגב, בדוח נתוני אשראי זה קטע מצחיק, אנחנו נעשה על זה פודקאסט בפני עצמו, על כל הדבר המטורף הזה שנקרא דוח נתוני אשראי. בשתי השוי.
0: מילים. בחלק מהעולם המערבי, ברובו למשל בארצות הברית, באנגליה, קיים כבר המון שנים מודל שפשוט אמור לתת הערכה ללווים. ב-2019 נכנס אותו חוק למדינת ישראל, שנקרא חוק נתוני אשראי, שבעצם במסגרתו אימצה המדינה פחות או יותר שילוב של מודל אמריקאי עם עוד כמה ניואנסים ישראלים, שאמור לדרג בסוף איכות לווים. האיכות הזו בעבר הייתה מתבססת על בסיס נתונים מאוד מאוד חסרים. המטרה של כל המערכת היא להגביר בסוף את התחרות על האשראי, להראות מי באמת הלקוח. והמשמעות רגע בשבילנו האנשים זה שאחד, הבנקים היום רואים את כל הפעילות שלנו, גם את הפעילות אחורה. ההתנהלות היום היא, בסוף בארצות הברית יש קטע. אתה יודע מה זה מזכיר לי? מה זה מזכיר?
1: טוב, לא נקודשמם, אבל לקוחות שהגענו לחתימות, ופתאום הבעל זה גילה בחתימות שהאישה לוקחת את הלוואות בלי שהוא יודע. עזוב, לכן לא רוצה ללוואות. זה מזכיר לי, בסדר, ואז היא אמרה
0: להסתכל כזה בחתימות. יפה, אז היום יש דוח נתוני אשראי שבעצם רואים את כל הפעילות שלנו, חלק גדול מהאנשים סוחבים איתם איזשהם רגליים, איזשהם בעיות. מהעבר לא תמיד מבינים את המשמעות, אז היום יש דוח אחד מרכז, כל אחד יכול בעצם להוריד את הדוח הזה בחינם. וגם אם יש בעיות אפשר, אפשר להתמודד
1: את... עם זה, כן? אפשר להתמודד עם הכל. תמיד יש למה
0: להתמודד. רק צריך לדעת מה אתה עושה. אבל צריך לדעת, גם בבעיות צריך לדעת בסוף להציג את עצמך נכון. בסוף, חבר'ה, זה עסקים, עם עסקים, צריך לדבר כמו עם עסקים, ולדעת להסביר את עצמך, לא להגיד למה משותפת, ככה. שפה משותפת, תמיד. בדיוק,
1: להבין. ולא מעניין, ולא
0: ולא מעניין אותם בתעבר תמיד תצטרכו לשמור עליו, כי אתם לא יודעים מתי תצטרכו בנקים. וככל הנראה תמיד, בטח שמי שרוצה להתקדם בחיים. והווה, הבנקים מסתכלים על ההווה, לא בעתיד אני אכניס 20, 60, 40. אלא אם עכשיו 40.
1: סיימתי לימודי רפואה, בסדר? זה דברים חריגים שהבנק כן לוקח את זה בחשבון, אבל זה, זה נגיד משהו בפני עצמו. <אד> אם <קמבינים>, שבע שנים <קמבין> 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 <עוד> <קמבין> רפואה, עכשיו הבן אדם מתחיל לראות כסף. ברוב המקרים, בוא, השכר לא
0: קופץ מ-0 ל-100, כי רוב האנשים כבר מתחילים לעבוד תוך כדי הלימודים וכן הלאה. וכן הלאה. אז אוקיי, דיברנו על העבר, הווה, תכנון תקציב. About, about. אז יאללה, אחרי שדיברנו על, על הנושא הכי חשוב, שזה תכנון התקציב, הצבת מטרה, תזכרו, 90% צריך להתעסק בתכנון, 10% בביצוע, בישראל רגילים לעשות הכל הפוך, לתכנן קצת, קצת, קצת. ולהתבחבש בתוך הביצוע 90 אחוז, להימרח, להשתגע. תעשו טובה, תכנון תקציב, אמרנו, דיברנו על הכל. בשלב הבא אנחנו צריכים להתחיל להתקדם. אישור עקרוני, שזה, יש לזה שם גדול. האישור העקרוני, היום בגלל העומס של הבנקים, הם מפנים אותנו למוקדים טלפוניים דיגיטליים, רק תמלא פרטים ונחזור אליך. חלק גדול מהאנשים חושבים שלקבל אישור מהמוקד, עם איזה כלום ושום דבר כזה, זה משהו מחייב. אז לא, צריך להבין הוא חייב להתייחס למסמכים, לא ניכנס גם למסמכים, איזה מסמכים בדיוק צריך, מלבד תעודות זהות, הכנסות, חשבונות, ריכוז יתרות, פירוט הלוואות, דברים כאלה. אבל בואו נדבר על עצמו, מה אומר האישור העקרוני?
1: פשוט, האישור העקרוני קודם כל, הוא... בואו, בואו נעשה בזה סדר. אחד, הוא מדבר על המהות של העסקה, הוא חייב להיות לא תואם לעסקה, הוא לא איזה אישור דיגיטלי שסתם באוויר, בסדר, ולא על בסיס סכום. מהות העסקה, מה ההכנסות שלי, שלי, מה ההון עצמי שלי, כל הדברים, במקרים מסוימים בדקו, כמובן, בדקו את המסמכים שלה, ראו שהכול תואם ומתאים, ולא סתם על סמך מה ש... לא רק על סמך ההצהרות שלי, אלא על סמך הדברים זה ה... זה שאישרו לי
0: יד שנייה, לא אומר שעכשיו לא, אם לא. רוצה לבנות בית, זה בדיוק, בדיוק אותו, אותו דבר. דבר. ממש בדיוק, לא אותו Ee,
1: זה, זה ככה בגדול, זה דבר נוסף שחשוב להבין פה, וגם כן, אנחנו מדברים על זה הרבה בכנסים של המחיר למשתכן. הקטע שאחרי המוקד, או לפעמים עזוב את המוקד, הגיעו, קבעו פגישה בסניף, מכיר את האלה? טוב, גם בסניף, בסניף, בסניף. שלהם. ואז פגישה בסניף, ואז אתה חייב להתנהל מול איזה סניף עם בנקאי, עם בנקאי או בנקאית בינוניים. בסדר, הם לא גרועים. אבל לפעמים אתה צריך בנקאים שאתה יודע לסמוך עליהם, שהם טובים שיודעים את העבודה, ואז אתה חייב, בגלל החוק האתי בין הבנקים, שאי אפשר להעביר בקשה בין סניף לסניף, אתה תקוע לעבוד מול אותו בנק, מול אותו סניף. ואז בעצם, אני, אחי, אני מצ... בנקא, מצבים שבהם, אני אומר לך, ש... ש... לקוח שאני יודע, אני יודע שאני מעביר אותו בבנק הזה, מעביר, מאשר לו משכנתה, פתח בקשה בסניף X, ואני יודע שאם אני פותר לו את הבקשה בסניף Y, בן אדם מקבל אישור למשכנתה, וזה ברמה הזאתי, כאילו, no go לגו, כזה. נכון. פשוט פתח בקשה במקום אחר, עכשיו לך תתמודד ותשבור שיניים. אז זה לגבי זה. עכשיו, אם אני מדבר רגע במילה על העניין של הסירובים. מה קורה עם סורבתי? מה קורה עם סורבתי? הרוב הגדול, יש בגדול שני, שני, שני סוגים של אנשים שמתמודדים עם סירוב, אוקיי? שלושה סוגים. יש את הסוג הראשון, שמכניס את הזנב בין הרגליים, מקפל הכל, בורח, לא נכנס לבנקים במשך שנה.
0: נשרף,
1: נהנה. לא, מפחד, נבהל, קיבלתי סיבוב, ביי, בורח. זה השני, זה הגולנצ'יק, זוכר את גוליבר מסדרי טירונות פעם? בטח. שבסוף הוא לא צריך לבוא את הקיר, בקיר? זוכר? אין על גוליבר. אין על נתנו ללכת לישון, אמר לו,
0: שם אותו. ביבק. אתה תעבור את החומה, היה יצירתי. חזרו
1: לתשובה, פרקש, אחי <laughs> כך. קיצור, <laughs> לא משנה לאן ברחנו. <laughs> קיצור, זה גולנצ'יקים, נכנסים לכל הסניפים, אותו דבר, אותו דבר, ראש בקיר, בם, 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 שורפים, אתה בא בתור איש מקצוע לנסות לתקן את הנזקים, פתחו בקשה פה ופה, ופה ופה, בנגמר, ראו כבר את כל מה שהוא לא היה צריך להגיד, אמר לבנקאית בפנים, הכל מתועד במערכת, עכשיו לך תסביר לה, למה אי אפשר לעשות את זה. אז, והסוג השלישי, הולכים לאיש מקצוע, בסדר? <laughs> מבינים את <laughs> המהות. מבינים שזה כבר נהיה אישום מורכב, מחפשים איש מקצוע שאפשר לסמוך עליו שיידע לתת את הקבלות. קיבלתם סירוב, תעצרו, חפשו איש מקצוע. בדרך כלל הרוב הגדול הם לא... בגלל שיש אגו, הם לא נבהלים והולכים אחורה, תכלס הרוב הגדול פשוט מתחילים לירות לכל הכיוונים. ואז <אז> מוכנים להתקשר
0: לריבית, לא מבינים איפה הם אז בסדר. אז לא ריבית, קודם I כל קבל את הכסף. את
1: הכסף. עזוב, קודם כל קבל את הכסף, זה, זה, זה לא מעניין, העניין מה שהם... הם נותנים פול גז, זה כמו רכב שמתחפר בחול, נותנים פול גז. בסוף הוא יורד על הגחון, שבאותה נקודה שהוא מתחיל, מתחיל להתחפר, הוא צריך לעשות בדיוק הפוך, הוא צריך לשחרר את הגז, ללכת אחורה ולנסות לאגף. והם עושים בול הפוך. נותנים גז עד שהם על הגחון, ברגע שהם על הגחון, כמו איזה צב על הגב, לך תציל אותי. ואז אתה צריך, הבקרת נזקים שלך, היא הרבה יותר קשה, זה הכל על סמך
0: קשרים אישיים, ולדבר עם הנהלות מרחב, ודברים, ובלגנים. ואם סורבת היא... גם, אתה צריך להמתין, כי באותו בנק בסוף, הרגע yeah. סורבת, אף אחד לא יגיש את הבקשה הזו yeah. עוד פעם, yeah. ותגיד לי רגע בשנייה לפני שאתה מתקדם, על מה אני יכול להיות מסורב בכלל? מה הפרמטרים על פי אם אנחנו יכולים להיות מסורבים? יש את הדברים
1: הפשוטים, שזה אין הכנסות, שזה אפשר לפתור עם ערב, אם יש ערב, אם אין ערב זה כבר מתחיל להיות איש יותר מורכב. אין לי מספיק הון עצמי. הנכס, העסקה היא בעייתית, יש בעיה רישומית, מלון, דברים, עניינים. זה עוד בשלב הבא, כי זה חלק גדול מהאנשים
0: מגנים עם נכס, ורק אז... מתקדמים לאישור, קודם כל מצאתי את הבית. דירה מפוצלת,
1: לא מפוצלת, כן, לא. יורשים. ובדרך כלל, רוב הבעיות הם על סמך ההיסטוריה של האנשים. בעיות בהיסטוריה. החזרים של דברים, לא שילמו דברים בזמן, צ'קים, לא
0: משכורת לא מסודרת, מלא מלא דברים כאלה. הנתונים פשוט לא מספיק טובים אחורה, הם מסתכלים בדוק, לא מספיק בדוק.
1: טוב. וכשמגיעים אה, למצבים כאלה, אנחנו בתור אנשי מקצוע שבו באמת, אני לא אדבר עלינו, אבל בכל מה שקשור ללקוחות מסורבים, באמת שאנחנו טובים בזה, אבל הדברים האלה לפעמים לוקחים זמן, ואנשים לא נותנים לזה מספיק זמן. אתה צריך לפעמים לקחת תהליך, והיה לנו לקוחות כאלה, שניים במשרד.
0: בוודאי. אתה
1: מעביר אותם תהליך חצי שנה, שנה. שנה, שנה. זה תודה
0: גם, לפעמים כאלה שהיו צריכים שנתיים ושלוש. לא, זה, זה, זה קיצוני. אבל... לא נכון, לא נכון, בסוף החוזר, אחרי שנתיים, שלוש. חוזר אחרי שנתיים. הוא... החוזר לשוק, לה... לא, תהליך, לא חוזר... אבל התהליך, אתה
1: אומר לו, לך, תמצא עבודה, תדאג לי להפקדות, מי... במסקובה, להפקדות מסודרות, בעוד כמה חודשים תסלק את ההלוואה, לא לה... יראו לך את הזה, יעבור מספיק זמן, לבקשה תתיישן בבנק, כל מיני דברים כאלה שאתה אומר לו שזה תהליך. עכשיו... יש לנו היום את כל הדרכים לעשות את זה, אבל בן אדם צריך להיות ממושמע ולהיות מוכן גם לתהליך שהוא יותר ארוך. בתכלס, גם אם הסורבתי, אפשר לפתור את זה. יהיה. זה יכול לקחת יותר זמן, יכול להיות יותר מורכב. דוח <אז> נתוני אשראי, שזה עניין בפני עצמו, כן, בתכלס עשו את הקרדיט רפורט, הדוח <אז> נתוני אשראי <אז> הזה <אז> יודעים <אז> את כל ההיסטוריה שלנו, אבל זה... זה... בסוף לא מסתכלים, אמורים להסתכל גם על החיוב וגם על השלילה בדוחות האלה, ובדוחות הפיננסיים שלנו, ובתכלס הבנקים מחפשים רק את השלילה. זה עצוב, אבל ככה זה בנוי,
0: כאילו נכון. זה... בקיצור, יש ספק, אין ספק, קודם כל תעשו את הבדיקה, אגב, אתם יכולים היום הרבה מהדברים לבדוק בעצמכם, להבין איך אתם נראים כלפי חוץ בבדיקה מאוד פשוטה. ודבר אחרון שאני רוצה לומר בו על האישור העקרוני, שזה שלב שהוא בסוף אמור להיות טכני, שאני אמור לדעת, כשקיבלתי את הסכום שאני רוצה, חלק גדול מהאנשים מתחילים בשלב הזה, לפני שהם סגרו את העסקה. להתחיל לעשות משא ומתן, לרוץ בין הבנקים רק עם האישור ריביות, עצמו.
1: ריביות? מה ריביות? מה הקשר ריביות?
0: ריביות? חבר'ה, הריביות קודם כל היום תקפות ל-24 ימים, צריך להבין את זה. עד לפני כמה שנים היו תקפות רק ל-12 יום. זה אומר שמרגע שקיבלנו את האישור, עד לרגע שאנחנו צריכים לבצע את המשכנתא, צריכים לעבור 24 ימים. בדרך יש לנו בחירת נכס, כי אסור לנו להגיע עם חוזה חתום בלי שיש לנו אישור, אמ, ואסור לנו לה... לה... להתפזר. בשלב הראשון צריך במקסימום, שני בנקים שמאשרים אותנו עקרונית, כמו שאמרנו, עם מסמכים, לא בדיגיטל, ומפה אנחנו יכולים להתקדם לשלב הבא שזה בחירת נכס, וחתימת החוזה, בכמה מילים, כי דיברנו הרבה על תכנון. כמה דברים,
1: ממש זריז. בגדול, אם אני באחוז מימון מקסימלי, דברים בסיסיים שאני עושה, תמיד אני אעשה שמעות מוקדמת. חשוב לי לדעת לפני שאני חותם על חוזה, כי אם שווי הנכס בסוף זה לפי הנמוך מביניהם, חוזה הרכישה או שווי השמות. אם השווי של הבית שלי נמוך יותר ממה שחתמתי בחוזה הרכישה, אני אצטרך להביא יותר הון עצמי מהבית, ואם אני עושה עסקה שבאחוז מימון מקסימלי וההון העצמי שלי מוגבל, אני מסתכן. לכן לעשות שמעות מוקדמת גם אם היא עולה קצת יותר. בדיקה של הרישום של הנכס, נכון? טאבו, מינהל, בסוף יש תעודת זהות של הנכס, רשום במקום מסוים. אפשר לבדוק שם הרבה מאוד דברים, יש הזרה, ענות, ערות אזהרה, אין עוד ערות אזהרה. גודל. אחי, ראינו גם דברים שהבתים, יש בעיות ברישומים, אתה יודע שהשכן על רשום על זה, וזה רשום על זה. זה הדבר הכי הזוי שקרה לי,
0: כבר הגענו להכל, אישרנו את המשכנתה, לווה בעייתי והכל, בסוף מתגלה שהחוזה רשום על השכן. הם לפני 40 שנה, זה קרה בקרית חיים, לפני 40 שנה, פשוט רשמו לא נכון את החלקות על המשכנתאות ואת הבעלויות, ומגיע השמיים והתסריט בעצם לא תואם, וזה... הלכה משכנתה. הלכה המשכנתה, הוא, הוא, הוא כבר זהו, זה אי אפשר היה לעשות את ההעברה, כי זה דורות אחורה והוא היה צריך כבר להעביר את הכספים, הביא מהבית. הלך למשפחה, לקח הלוואות כאילו... אימא'לה. זה הדבר הכי נורא ש, 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 שאפשר היה לעשות. אימה. אז אמרנו לבדוק את הנסח רישום, היום נסח טאבו, 15 שקלים, לא 90, לא 70, לא, 80, לא, לא להיכנס מה. למודעות, אתר ממשלתי, מורידים נסח טאבו, אה. מי שלא יודע גם מה זה אומר, אז... לכל נכס יש בסוף גוש, וחלקה גוש זה ר, רחוב או, שכונה, או, או שצי מספר שצי בניינים. רחוב, כן. חלקה זה בניין ותת חלקה זה דירה. בסוף לכל דירה יש את התעודת זהות שלה, תוציאו, קודם כל תראו שמה שאומרים לכם 100 מטר זה 100 מטר. גם תעשו את
1: בנייה בית ולמי משותף אתם יכולים. זה למי
0: רוצה להתמקצע ולהבין גם קצת מה שמאי עושה, שבסוף הוא אמור לתת את המחיר הזו, אחד רואה את הרישום, שתיים עושה את ההתאמה של ההיתר ומה שמותר לעשות, לראות שהן חריגות, הפיכות. לראות אם אני קונה בית שהוא 90 מטר בטאבו, אז הוא צריך להיות גם דומה לזה בתסריט, לוודא שהבית נמצא. והדבר האחרון זה, לפני שאתם בוכרים נכס, היום יש מדלן, יש המון אתרים שבהם כן, אפשר... כן, תראו שאתם קונים
1: במחיר טוב, כפר עליכם, די כבר עם השטויות האלה, לפנות בית מהם. גם רשות המיסים
0: הנגישה את כל העסקאות היום, ופשוט אפשר לראות באותו רחוב מה העסקאות ב-X זמן, ולראות שאתם לא קונים בסוף במחיר למטר ומחכים שהמחיר יידבק למה שהם קנו כדי להוכיח שזה היה שווה את זה. להצדיק. כן, להצדיק את העסקה. אז תעשו טוב, טובה לעצמכם. תעשו טוב וטובה. תעשו טוב וטובה. תבדקו, ומה עוד היה לנו?
1: עורך דין. עורך דין, רגע. בשביל לחתום על חוזה רכישה, בסדר? זה הבחירה של הנכס. בשביל לחתום על חוזה רכישה צריך עורך דין. עשו טובה לכם, לעצמכם, לנו, לכל מי שלידכם. קחו עורך דין שמייצג רק אתכם לא יודע כמה עורכי דין יסכימו איתי, לא יסכימו איתי, אני אומר לכם שעורכי דין אמורים להסכים איתי פה. אני נתקלתי בסיטואציות שבהן לקוח היה בהפרה, בסדר? לקוח היה בהפרה. מה שקרה בפועל עם העורך דין של סטנט הדין, שתחשבו שעכשיו העורך דין שייצג את הלקוח בחתימה על החוזה, עכשיו מוציא לו מכתב על ההפרה כי הוא מייצג גם את המוכר של הבית, עכשיו את מי הוא מייצג? אתה הולך לבית משפט, אתה עורך דין שלי או שלו, של מי. אני לא הצלחתי לעמוד בתשלומים כי המוכר לא סיפק לי את המסמכים הרלוונטיים. זה הוא לא אני אשם שאני לא הצלחתי להעביר לו את הכסף בזמן הזה, כי הוא לא סיפק לי את המסמכים. עכשיו העורך דין, מה הוא עושה? אין לו מה לעשות. לכן תמיד תיקחו עורך דין שהוא אך ורק שלכם. נקודה אחרונה לגבי החוזה רכישה, כי אנחנו לא נצליח להיכנס פה גם למה מעניין בחוזה רכישה, והכל זה באמת Uh, בסוף, בתכל'ס יעניינו אתכם כמה דברים, אוקיי? Okay, בין אם זה ההתניות ולוחות תשלומים ודברים. בתכל'ס, bottom line, לוחות תשלומים זה הדבר המ המהותי, כי על זה קם ונופל העסקה. מה זה אומר בפועל? זה אומר שאני צריך לסנכן בסוף, אם אני קונה ומוכר, במיוחד צריך לסנכן את לוחות התשלומים. וצריך לוודא שיהיה לי מספיק זמן להעביר את הכסף, לפחות לקחת 60 יום מהרגע שחותמים על משכנתה עד לביצוע הכסף. תהליכים שלוקחים זמן, יש שישי, שבת ראשון באמצע. בנקים לא מבצעים את הכספים בדיוק מהרגע להרגע, יש הרבה חופשים, דברים כאלה. אוקיי, אז צריך לקחת את לוחות התשלומים בחשבון. במקרים מסוימים אפשר לאשר משכנתה גם אם לא שילמתי את כל ההון העצמי, רק אם שילמתי את דמי ההפרה
0: של ההסכם בתור התחלה. יש, זה תחום רחב, בסדר? אבל ללוחות התשלומים זה משהו שהוא אני רוצה קריטי. לגעת בנקודה בלוחות התשלומים. חלק גדול מהאנשים היום נמצאים במהלך של שיפור דיור, או במהלך של גיוס ההון. או בסיטואציה שבה הם צריכים בסוף להתאים את השלבי תשלום, אני מתמודד היום, בדיוק היום, מסדר בעסקה כל שלב תשלום, את ממתי אתה מקבל את הכספים מהקונה שלך, למתי אתה צריך להעביר למוכר שלך. וזו נקודה מאוד קריטית. אחד, הבנק ככלל ירצה להיות כסף אחרון, זאת אומרת, אנחנו כן נרצה שיהיה לנו את ה-25 משווי הנכס כבר אצלנו והבנק ירצה לראות שעברנו אותו אינפליי. בהתאם לרגולציה, אפלי.
1: כן, תלוי מה הם הימו.
0: אך במקרים חריגים, ופה צריך להבין מתי קורים המקרים החריגים האלה, הבנק יכול להיות לא כסף אחרון, בתנאי שאחד, שולמו דמי ההפרה שבחוזה, לרוב זה נהוג שזה יהיה עשרה אחוז לצורך העניין, קניתי בית במיליון, כל עוד שילמתי מאה אלף שקלים, והצד השני של אותה התניה, זה לראות שיש לנו מאיפה להשלים, להשלים את העסקה. את העסקה. כן. אז איך כן. אנחנו יכולים להראות להם שאנחנו משלימים את העסקה? בין אם זה כסף שנמצא אצלנו סלאש בפקדונות, חשבונות, במחירה, בבית, ב... במכירה, בבית, ונמצא או שהוא נמצא בקרנות שהן איקס עתידות להשתחרר, וזה חלק מאוד חשוב, כי אפשר להיתקע גם על זה שהעסקה כביכול תתפוצץ, שאין לי כרגע את כל הכסף, ואני צריך את כל הכסף לשלם. והחלק השני של זה, זה שבעצם יש לנו מספר גם התניות בעסקה, אנחנו צריכים גם בזה לדעת איזה התניות יש לנו בעסקה עצמה. לפעמים יש לנו איזשהו אישור של בית משפט שאנחנו צריכים לעבור, אז להבין גם בעצם את ההתניות. זהו, מה עוד אנחנו נצטרך בתכלס, חוץ זה... מחוזר נחישה, לקוות שהמוכרים שלנו ישתפו איתנו פעולה. לש... וואו, זה נוראי, כי זה כן, חלק כל כך חשוב. לא
1: מביאים, זה בלאגן, כן. זה יאללה, בלגן.
0: מצוין, אז מה...
1: נראה לי זה כבר מתחיל להיות ארוך. בואו אנחנו, זה מה שנקרא חלק א', בחלק הבא אנחנו נעשה חלק נוסף, אנחנו חייבים להשלים את ה... האמת
0: שלא תכננו, אני אגיד לכם את האמת, חשבנו על התכנון תקציב, בסוף השלבים הם די ברורים, אבל מאוד היה לנו חשוב לדבר על התכנון, להבין כמה זה חלק קריטי, לא לעשות טעויות. לא לגשת עם חצי מידע, כמו שאמרנו, יש ספק, אין ספק, ופשוט את החלק הבא שלנו, שזה התמיל, שהתמיל, המסע, המסע ומתן, הריביות, החתימה, ביטחון ארץ, אנחנו ביטחונות, נעשה, אנחנו בפרק נעשה אחר. פרק
1: נוסף, בדיוק, כי אנחנו רוצים שבאמת נוכל לתת לכם את כל הערך, ובואו, שעה וחצי פודקאסט אנחנו מעניינים, אבל לא עד כדי כך.
0: אז... <laughs> אז קדימה, יאללה, אנחנו נלך להכין את הפרק הבא. יאללה, סלאמאט. ניפגש.